0: Observar es el primer paso. Lo más importante es que podamos abrir nuestros sentidos y poder observar, escuchar y crear. Es fundamental. Si no tenemos capacidad de observar nuestro contexto, si no tenemos capacidad de escuchar a las personas que nos rodean, no podemos crear historias, no podemos entender cuáles son las necesidades, no podemos entender cuáles son las las razones por las cuales las personas se mueven, por, el, por las cuales las personas podrían trabajar y podrían luchar. Porque el liderazgo funciona cuando hay personas que están alrededor de ese liderazgo. Si no somos personas solas que están hablando la, al vacío. Y eso es muy importante, jamás senta, dejarnos solas o solos. Nunca hacer esto en la soledad. El liderazgo es una actividad que se hace en colectivo, y lo primero que hay que hacer es abrir los sentidos, observar, escuchar y empezar a crear.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa una persona que es ganado, ganadora del premio Global SDG's and Her 2020 con su organización Nosotras Women Connecting, otorgado por el Banco Mundial ONU Mujer UNDP y Wharton University, ganadora del Premio de Liderazgos Emergentes de América Latina, otorgado por The Global School of Social Leaders, Viena, Austria 2019, embajadora de Costa Rica Pure Meetings del Instituto Costarricense de Turismo, productora de cine y artes escénicas, emprendedora social y de las artes, especialista en liderazgo y activista por la equidad de género y los derechos humanos. Además, fundadora y directora de Fábrica de Historias. Bienvenida a la casa Marisela Zamora, un placer que estés acá.
0: Ay, muchísimas gracias por la invitación, ya encantada de hablar de liderazgo, que es una de las cosas que más me apasiona.
1: Pues fenomenal. Muchísimas gracias por haber aceptado y arrancamos con la primera pregunta clásica de este vídeo podcast. ¿Quién es Marisela Zamora?
0: Yo soy una contadora de historias que le gusta transformar realidades. Así es como me he definido toda mi vida y le agregué emprendedora en el camino. Ah,
1: ¡Qué bien! Pues muy bien, concreto y resumido. ¿Cómo ¿Te diste cuenta cómo descubriste ese, esa pasión tuya por contar historias?
0: Pues mira, desde muy pequeña yo vengo de un papá que trabajaba en la radio local de un pueblito en Costa Rica que se llama San Ramón. Y desde que tenía tres años me ponía a grabar comerciales, a, a contar historias o para niños, enfocado a niños. Y desde ese momento siempre he sabido que quería contar historias. Y como que de un momento en adelante, creo que fue más, más adelante ya en mi vida profesional, entendí que las historias servían para transformar realidades y para transformar personas. Entonces, por ahí me metí en el cuento de contar historias.
1: Qué bien. ¿Y ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue esa, esa primera historia que contaste? ¿Cuál fue?
0: Bueno, yo inicié como productora audiovisual, esa es mi, mi profesión. Este, ahí empecé a, a producir videoclips, eh, empecé a producir, me empecé a meter en diferentes espacios de la producción audiovisual y del cine eh, acá en Costa Rica. Eh, y después, eh, después inicié como entendiendo que los principios universales de contar historias servían para todo, para la comunicación, para el teatro, para el cine para el activismo social y que a partir de ahí había un dispositivo muy poderoso y que era hablar de posibilidades, hablar de historias y poder traer a la gente en conjunto a través de, de esa herramienta. Mm.
1: Eh, a través de, de las historias dices y cuentas y has hecho que se, cre se pueden crear comunidades e impactar a las personas. ¿Cómo? Utilizando las historias podemos llegar a crear una comunidad y a impactar a la gente y a moverlas en el modo que, que queremos moverlas.
0: Bueno, lo que pasa con las historias es que las historias las vamos construyendo de manera colectiva y eso es lo más interesante de contar historias, es decir, que de alguna manera, así como nosotras nuestros ancestros, pasaban sus historias a través de la tradición oral a través de pinturas y demás. Estas son historias que se van creciendo y van colaborando a través de la, de la historia de la humanidad. Eh, y a partir de ese, de ese dispositivo tan poderoso de una historia, de cómo soy parte de esa historia y cómo esta historia es... Eh, parte de lo que somos como identidad, como grupos y como contextos, eh, a través de ahí podemos empezar a imaginar las historias que todavía no han sido contadas, las historias que todavía no son realidad, y ahí es donde viene lo más interesante de todo, y es que a partir de que nosotras y nosotros podamos poner posibilidades e historias en el mundo de las ideas y vengamos en conjunto a contribuir, a hacerlo en conjunto, ahí es donde está el dispositivo de cambio y es eh, cómo vamos a cambiar esta historia, cómo vamos a transformar esta historia o cómo vamos a contar una historia nueva. Eh, y ahí es donde podemos juntar comunidades, y es sobre la más simple idea de que a través de contar una historia podemos tener una nueva posibilidad y a través de una nueva posibilidad podemos crear nuevas realidades.
1: Sí, estuve viendo también tus tech Talks, y muy interesante, y ejemplos de personas que han hecho esto. Con a través de historias han llegado a comunidades, han movido a las personas y todo eso. Pero digamos, vamos a llevar esto bastante a tierra aquí, que yo quiero hacer algo, pero digo, yo no soy un artista, no soy un creativo, no tengo ese quizás talento, ese don, porque muchas personas piensan que hay que tener ese talento, ese don. ¿De dónde saco una historia para contarla? Y que, digamos, que le llegue a la gente, que imparte, y la gente se, se conecte con, conmigo y con mi historia.
0: Eh, a ver, las historias son colectivas, y aunque no tengamos una historia, este, yo creo que siempre hay que volver a ver a lo colectivo, este, y a veces el, el tema de las historias no solo pasa por las personas que somos artistas o que estamos trabajando en la parte creativa, y tenemos que verlo como, como una narrativa, eh, tenemos que verlo como cuál es esa historia del presente que estamos viviendo y cómo queremos transformarla. Eh, una de las cosas más interesantes cuando empecé a estudiar el, el tema de las historias es que está en nuestro imaginario colectivo. Es decir, no tenemos que ser artistas para poder proponer una nueva historia, sino más bien todas las personas estamos escribiendo nuestra propia historia con levantarnos todos los días y, de, y tomar las decisiones que tomamos. Entonces, <coughs> Ahí viene uno de los principios fundamentales, y es que todas las personas potencialmente somos contadoras de historias. Y lo hacemos, lo hacemos todos los días, aunque no lo hagamos de manera pensada, aunque no lo hagamos de manera profesional. Es decir, cuando un líder o una lideresa imagina que la realidad de su comunidad puede ser diferente y empieza a contarle eso a las personas que tiene alrededor de cómo puede... Por ejemplo, eh, ayudar al medio ambiente de cómo debería ser, eh, de cómo debería ser la de, el, el acceso a la riqueza o cómo debería, debería ser el acceso la, a la educación para los niños y las niñas. Ahí está contando una historia. Entonces tenemos que pensar en la historia en más allá que la película, que más allá que, que un cuento, sino más bien es que Todas las personas estamos todos los días creando nuevas historias y nuevas posibilidades. Y así es como se ha escrito la historia de la humanidad.
1: Vamos a, voy a insistirte en esto. Vamos a decir okay. que lo mío es el medio ambiente. Ok, okay? Me Y encanta. yo, esto, no tengo, no tengo, no sé nada, pero tengo una gran pasión por eso. Quiero ayudar a mejorar el, el medio ambiente con todo el caos que hay y todo eso para que sea, digamos, más limpio, todo más, mucho mejor. Y cómo yo comienzo, cómo me muevo a través de las historias. Tengo, me creo una historia en mi mente, algo que me sucedió.
0: Sí, a ver, hay varias formas. Podemos utilizar la historia propia, ¿verdad? Y es que muchísimas veces eh, estamos en, en temas de activismo y demás porque hay algo que nos afecta de manera personal. Eh, y empezar desde el espacio personal siempre es, siempre es bien porque hay muchísimas personas que posiblemente han pasado exactamente por lo mismo. Entonces, esa es una manera. Una manera es decir, esto me está afectando de esta y esta, y yo, y esta otra manera. Otra manera es empezar a hablar con otras personas y empezar a preguntar y empezar a dialogar y cómo construimos esta historia. Y cuando digo construir la historia es cómo pensamos estas posibilidades. Ahorita en el principio hablaba de que las historias se hacen de manera colectiva. Es decir, que siempre una persona llega y pone una semillita y viene otra y pone otra semillita y ahí se va construyendo. Entonces, si soy una persona que está trabajando por el medio ambiente, por decir algo así... Eh, que es muy importante informarnos, saber qué es lo que está sucediendo, entender cuáles son cuáles eh, cuál, cuáles son las implicaciones en mi contexto, eh, también entender la visión que tenemos para los líderes y las lideresas es fundamental tener una visión, una visión donde traemos además a otras personas a construir sobre ella y a poder decir mm, es por ahí hagámoslo de esta o esta u otra manera, y ahí es donde se empiezan a construir las historias de manera colectiva, eh, y cuando decimos historias, la visión puede ser una historia, y es la historia de lo que vemos, de lo que puede ser, de la posibilidad del futuro, y ahí es donde empezamos, como es no tenemos que ser artistas, no tenemos que ser escritoras, no tenemos que ser directoras de cine, simplemente necesitamos poder tener una visión. Y yo diría que la mejor manera de construir esto es siempre buscar una comunidad que pueda eh, estar con vos, que pueda trabajar con vos esta, y poder sacarle, lo que decimos en Costa Rica, sacarle punta, sacarle lo mejor a esa historia, sacarle lo mejor a esa visión.
1: Sí, yo creo que eso es muy poderoso, tener esa, esa visión. Y cuando tú empiezas a, compa a compartir esa visión, eso que quieres alcanzar, con otras personas, que esas personas se pueden identificar contigo, pueden conectar contigo, y ahí al final lo que vas creando ya es un movimiento grande, que es al final eso es lo que cuenta, tener un movimiento que todo el mundo empuje hacia adelante, vaya en la misma dirección, ¿no?
0: Sí, y definitivamente yo creo que, verdad, para mí la primera etapa y la etapa más fuerte, la columna vertebral, son las historias, las ideas, la visión, ¿verdad? Pero esto está fuertemente alimentado por acciones concretas, por planes estratégicos y ya ahí es donde empieza como la parte más fuerte del liderazgo. El liderazgo utiliza una, eh, el storytelling o contar historias como una de sus herramientas principales para darle toda la propulsión posible a esos cambios que vemos, pero también eso está alimentado por la acción, está alimentado por eh, la comunidad está alimentado por diferentes cosas que van dándole fuerza a esa historia porque una cosa importante sobre las historias es que tienen que ser ciertas mm. ¿qué pasa cuando? y pasa muchísimo con los políticos, ¿verdad? y las personas sí. en política que tienen, que tienen una narrativa perfecta que tienen una historia súper buena que tienen una visión que logran comunicar de manera empática pero cuando a veces llegan a la hora de la hora a la hora de los balazos como decimos acá eso estaba vacío ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿verdad? Tenemos una disonancia eh, las personas como seguidoras de que ese liderazgo es un liderazgo vacío. Entonces las historias tienen que estar acompañadas de acciones y tienen que estar acompañadas de, eh, de planes, y tienen que estar acompañadas de una comunidad que le dé fortaleza a esa historia.
1: Mm, muy interesante eso. Y tocando ese mismo punto ya de que hablaste de esto, ¿cuáles son los mayores errores que ven? Estos errores no los cometas, errores más comunes en utilizando las historias para comunicar y para crear eh, movimientos.
0: Um, para mí una de las principales cosas y que lo veo suceder muchísimo es eh, no hacer el brinco de lo que yo llamo de lo personal a lo colectivo. Y ahí veo muchísimas personas que se quedan estancadas. Es decir, que siempre, al principio te decía, verdad es muy importante tomar la historia personal como mi punto de partida y tomar mi vivencia personal como punto de partida. Y eso es fundamental porque es a lo que las líderes y lideresas nos mantiene ahí, vivos en la causa y vivas. Pero, ¿qué sucede? Eh, a veces algunos líderes y algunas lideresas no logran sacar lo personal para hacerlo colectivo no logran sacar el dolor de su vivencia personal en el caso de que tengan experiencias muy traumáticas para volver a para pasarlo a la acción, ¿verdad? Y ahí hay un error eh, que lo vemos eh, y que se queda siempre en el ámbito de lo personal. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el ámbito de lo personal, para hacerlo colectivo, para hacer que ya este problema que me pasó a mí es una historia más, pero que se va a nutrir con otras historias? Eh, y, la, y eso me lleva al siguiente punto de lo colectivo y yo creo que en esto siempre soy demasiado insistente y es cómo traemos diferentes visiones y versiones de, de la realidad y de otras historias, cómo podemos traer otros puntos de vista a esta historia y, 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 y cuestionar muchísimo la historia que estamos contando, verdad cuestionar mucho esa visión y esa narrativa y es como tenemos todas las voces representadas acá tenemos, tenemos eh, todas las posibilidades acá, hemos dialogado lo suficiente para pensar que esta es la visión que queremos, que esta es la historia por la que vamos a trabajar, eh, y creo que ahí vienen varios de los erro errores más comunes y que tienen que ver mucho con las malas prácticas de liderazgo. Eh, y que son prácticas que tienen que ver con el yo, siempre con el sí. yo ¿verdad? Con, 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 con estar amarrados en el ego de las personas, eh, con lo que yo creo ¿verdad? sino finalmente que se trata de un espacio de negociación muy muy grande un espacio de diálogo muy muy grande donde podemos tener la capacidad de convenir diferentes visiones diferentes historias para construir una en común
1: mm. así que el error garrafal es ese, mantenerte en lo personal y no pasar a lo colectivo. Y creo Totalmente. que cuando, cuando pasas a lo colectivo, Marisela, hay cosas muy importantes, ya hablando de liderazgo, que es primeramente mostrarte vulnerable, ¿no? Vulnerable, abierto a, a, a decir eh, tus debilidades, inclusive también tus fortalezas, porque a través de tus fortalezas puedes ayudar a otros en... en en el equipo, en la comunidad, en lo que sea. Entonces, muchas personas, vamos a tocar este tema aquí que es súper importante, muchas personas piensan que ser vulnerable quiere decir, en el diccionario puede serlo, pero en este, eh, en este ambiente no, quiere decir ser débil. Mm, mm, me parece que eso hay que, que corregirlo y, y aclararlo.
0: Yo creo que eso es fundamental. Yo empecé a leer sobre la vulnerabilidad. Creo que como muchísimas personas cuando empezamos, cuando vimos de la charla de Brené Brown en, te en, fue en TEDx, fue un TEDx y después se convirtió en todo un capítulo de Netflix eh, y habla sobre esta capacidad de mostrarnos tal cual somos. Y creo que de ahí tiene que ver, de ahí viene la vulnerabilidad. Eh, yo creo que hay muchísimas eh, malas concepciones sobre el liderazgo y una de esas es que son personas invencibles, que son personas que saben, que tienen todas las respuestas que son personas que, que lo saben todo ¿verdad? Eh, y yo creo que ahí es donde viene nuestra primera nuestra primera capa la vulnerabilidad que las personas lideresas tenemos que sacar y es, no, no somos invencibles, no, no lo sabemos todo eh, las personas lideresas tenemos capacidad de ver de ver el, el, lo que decimos el paisaje completo tenemos la capacidad de tener una visión tenemos la capacidad y ese carisma de poder traer a muchas personas a la mesa y a trabajar pero eso no significa que lo sepamos todo y yo creo que cuando nosotras y nosotros podemos decirle a nuestros equipos de trabajo yo no lo sé todo pero por eso usted está aquí para que esto lo hagamos en conjunto empezamos a ver el liderazgo como un tejido y para mí eso es fundamental. ¿Cómo hacemos para que nuestros equipos de trabajo funcionen como tejidos? ¿Y qué pasa con el tejido? El tejido se mantiene, el tejido sostiene. Y eso es lo que buscamos las personas líderes. así. efectivamente los líderes tenemos la, tenemos la visión, tenemos, eh, tenemos posiblemente tenemos capacidad de ver cosas donde otras personas no lo ven, pero también otras personas de nuestro equipo. Y la vulnerabilidad inicia ahí. En decir no tengo todas las respuestas, en decir me equivoqué, en decir eh, bueno nos equivocamos, ¿cómo, ¿cómo salimos de esto? Somos vulnerables, por supuesto, los seres humanos somos súper vulnerables en general. Ahora imagínate en un puesto de liderazgo donde literalmente ponemos la piel eh, y ponemos los sentimientos y ponemos toda nuestra energía, y ahí es el momento donde decir yo también soy vulnerable alienta también a los. A las claro. otras partes del equipo a decirlo y a decir, bueno, a mí, a mí también me cuesta esto. ¿Y cómo a través de esa vulnerabilidad podemos fortalecernos con las habilidades de otras personas?
1: Seguramente, una vez que eres vulnerable, creo que la conexión esa es mucho mayor. La gente no te ve como alguien superior, como el, el héroe, digamos, de la película. y dice, Sí. Se, si, el líder o la, la, la lideresa, no sé cómo se dice, la <ríe> femenino, tiene, dice que no sabe esto, que puede contar conmigo, pues yo también puedo decir, yo no sé esto, a ver quién me ayuda. Y ahí se, se, se crea esa esa conexión y entre todos se ayudan. Otro, otra cosa fundamental, Maricela, aquí cuando se habla de ya de liderazgo y equipos de trabajo y todo esto, es el feedback, que es algo importante, que muchas líderes y en equipos de trabajo no se sabe todavía cómo dar y recibir feedback, que son dos cosas fundamentales. Tienes que saber darlo, pero también recibirlo. ¿Cómo manejas eso tú?
0: Bueno, eh, vamos a ver. Dijiste una cosa interesante que nada más quiero rescatar y es que el líder o lideresa no es un héroe. Más bien, nosotros estamos en capacidad, de en, en servicio. Y eso viene para la siguiente pregunta, que es cómo dar feedback. Esto siempre es, ¿verdad?, como que la gente siempre se lo toma súper personal, que si estamos diciendo que algo no está bien, piensan que estamos atacando, pero yo aprendí una metodología que me la enseñó mi mentora Didi, uh, Didri Combs, y, y tiene que ver, te la voy a contar, es demasiado fácil, eh, claro. y se llama P.I., como un pie de manzana, como un pie de verdad. Sí. Entonces ella siempre ve el, el, el feedback como, como darles un pedacito de pie a las personas. Eh, y significa P por positivo, qué es lo positivo de esta propuesta, eh, qué es lo bueno que estamos viendo y por eh, informativo, cuál es la información que estamos sacando de esta propuesta que me está dando. Y E que viene por even better, que significa eh, que puede ser mejor. Entonces, una de las cosas que, que hemos puesto en, en, en funcionamiento en, en todos los procesos que hacemos y lo enseñamos a las lideresas y líderes con los que trabajamos, es que básicamente vamos a rescatar lo positivo, vamos a, re, a rescatar toda la información que necesitamos y vamos a descubrir qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor, cuáles son las áreas de mejora. Eh, y ahí es donde radica la, la actitud de construcción, porque el feedback significa algo que vamos a tener para poder mejorar lo que ya hemos hecho. Es decir, que también las personas que estamos en, dando un producto hacia el público o, o producto, servicio, en el caso de las personas que son emprendedoras o las personas que están ejerciendo liderazgo, tenemos que asumir que estamos en un proceso de vida de aprendizaje. Y que siempre estamos, que somos estudiantes de esto que se llama vida y que en ese proceso de aprendizaje siempre tenemos áreas para mejorar y siempre hay espacio para crecer, para aprender y para mejorar. Esas son las reglas de trabajo que nosotras ponemos. Es como, estas son las reglas y estas son las reglas que vamos a seguir. Y todo lo que traigamos a la mesa es para que esa idea que vos trajiste sea aún más exitosa. Porque de nuevo, eso tiene que ver con la vulnerabilidad todo lo que hacemos no es perfecto, todas las ideas que hacemos no son las mejores, pero definitivamente si las construimos todos y todas, pueden ser mejores y pueden llegar a algún grado de perfección, aunque yo no creo precisamente en la perfección. Sí.
1: No, pero también, por ejemplo, eh, el estudio que hizo Google con, sobre eh, cómo crear equipos de, de trabajo de alto rendimiento, que fue un estudio grandísimo que seguramente lo conoces, se demostró que la primera la cosa fundamental es crear un espacio donde haya seguridad psicológica ¿qué quiere decir seguridad psicológica? Que las personas se sientan seguras y puedan expresarse abiertamente sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de temor si me equivoqué o tengo este problema eh, que te escuchen, tú escuchar, hablar Todas este tipo de cosas son fundamentales y creo que también el líder, una de las funciones fundamentales del líder es tener esas conversaciones difíciles con, con sus colaboradores, conversaciones difíciles cuando alguien está fallando, cuando sucedió algo. Y eso es importante en este tipo de, de cultura para que la gente diga el líder me dice las cosas como son, no tengo que mentir, no me tengo que quedar con las ideas adentro por temor a que me critiquen, todo ese tipo de cosas.
0: Totalmente, hay un principio básico que yo creo que mi mamá me lo, me lo decía cuando yo era pequeña, es como felicitamos en público, corregimos en privado, ¿verdad? Y eso es como la regla básica de, de papás, ¿verdad? Que, que yo escuchaba muchísimo de mi mamá, eh, porque ella era altamente enemiga de regañarnos, de regañarme en público y tenían que ver con eso, ¿verdad? Yo quiero que vos crezcas, no quiero, que, no quiero avergonzarte, quiero que seas mejor. Y para mí ese principio es cómo los líderes y las lideresas pueden hacer eso, ¿verdad? Hablar con sus colaboradores, si alguien está haciendo algo que no está bien, si se está equivocando. Yo creo que las personas al final del día terminan agradeciendo, cuando una hace llamadas de atención, pero siempre hay formas, eh, y las formas, ¿verdad?, y, y que haya que corregir, no quiere decir que haya que humillar, mm. que haya que hacer sentir a las personas en comas, o que no tienen espacio para equivocarse, ¿verdad?, que creo que eso, eso también es algo que tiene que estar sobre la mesa, todos tenemos que tener espacio para equivocarnos, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a una respuesta correcta? Eh, claro. Y ahí siempre pienso en Thomas Edison y sus tantas pruebas de, para llegar a encontrar cómo crear eh, la, la electricidad entonces es como que okay, ¿cómo, cómo vas a llegar a la respuesta correcta si no te equivocaste, no sé, 10.000 veces antes
1: No, y aquí entra en juego el conflicto porque nos han enseñado que el conflicto es malo que tener el conflicto es malo que no te puedes confrontar con otras personas y eso todavía hay muchísimos CEOs y organizaciones que no entienden esto que tú puedes tener un conflicto saludable, te puedes parar en tu posición, en tu equipo de trabajo, donde sea, a discutir una idea y tú me dices, Marisela, me dice es A y yo digo que es B y yo defiendo mi punto de vista tú defiendes el tuyo hasta el infinito pero sin atacarnos personalmente, atacamos las ideas y no a la, a la persona y eso al final te lleva a to tomar las mejores decisiones, el líder que no esté abierto y no, no fomente en su equipo este tipo de cultura del, del conflicto, creo que, que no está tomando las mejores decisiones.
0: Totalmente. Y es que tiene que ver con que tenés que reconocer que lo que tenés son seres humanos. O sea, es fundamental. tener tenés seres humanos y los seres humanos, aunque este dicho de no se tome nada personal, es just business, eh, es súper falso, es como todo es personal, por supuesto, yo soy una persona, un ser humano cuando estoy trabajando, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigas, cuando estoy liderando algún, algún proceso comunitario, por supuesto, todas las personas, eh, paz, todo pasa por nuestros sentimientos y yo creo que eso es una cosa, digamos, que es eh, fundamental y es reconocer la humanidad de la otra persona. Eh, y ahí es donde viene esta, esta capacidad de cómo resolvemos conflictos, porque en realidad el conflicto viene por una idea, por una forma de hacer las cosas, y no tiene que ver con atacar la humanidad de la otra persona. No, para nada, nos queremos, trabajamos juntos, en tu trabajo, te respeto un montón, pero creo que en este momento tenemos que tomar esta otra decisión. Y ahí es donde yo digo, bueno, este es el espacio de, eh, de negociación, de brainstorming, de decir, ok, vos crees esto y vos crees lo otro. ¿Cómo llegamos? A, a esta decisión donde tenemos que negociar. De nuevo, negociar siempre es como la palabra que está en el medio, ¿verdad? Sí. Y cómo la utilizamos en, en todos nuestros procesos. Negociemos, ok, ¿qué, ¿qué te parece? Está bien, yo tengo la gran dicha de tener un equipo de trabajo que no tiene miedo de decirme, eh, la, estás, la estás embarrando, Marisela, la, uh -huh. eh, esto no es así. Y ha sido una gran, y yo digo, bueno, es una es un privilegio porque cuando tenés alguien en el equipo de trabajo que te llega a decir, Mari, creo que estás cometiendo un error, eso es algo que te está ahorrando com mm. cometer el error en público, cometer el error con un, con un aliado estratégico, con un cliente, con lo que sea, eh, y tener esa capacidad de que tengas un equipo que te proteja de vos misma eh, y que podamos, y que tengan una actitud de negociación y de desarrollo y de que podamos Llevar esa visión en conjunto. Yo creo que eso es lo que debería aspirar cualquier líder o lideresa para tener buenos resultados en su trabajo.
1: ¿Cómo haces, Maricela para crear un equipo? ¿Cómo buscas el talento, el talento? Atraes a las personas que quieres en tu equipo con las determinadas características. ¿Cómo manejas eso para crear un equipo como el que tienes tú que te funciona a las maravillas y que te rinde al máximo? Equipos de alto desempeño o rendimiento, que es un tema que a mí... Me encanta, primero tienes que empezar por las personas, no sé, cuéntanos tú.
0: Bueno, definitivamente, y ahí es donde empezamos, lo pusiste, y es como, ¿quién es esta persona? ¿Qué es, eh, ¿qué es lo que cree? Yo, me hace una gracia porque hace muchos años, muchos años, yo trabajaba en el canal universitario y estábamos buscando gente para el equipo y en, y en, el, y en el proceso de reclutamiento, eh, mis preguntas, ¿verdad? mi manera de elegir, quería saber qué libros leían. Eh, quería saber cuáles eran sus películas favoritas, quería saber cuáles eran sus hobbies y cuáles eran sus pasiones. Este, y entonces ahí, eso fue un proceso que hicimos hace muchísimo tiempo, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque yo decía, yo es, estamos contratando, estamos buscando gente que nos traiga valor agregado. Y el valor agregado, por supuesto, que viene de las habilidades técnicas, eso no hay duda, ¿verdad? Pero también viene del ser humano que está detrás de esas habilidades técnicas. Eh, ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuáles han sido sus proyectos? Eh, y para mí es eh, las pasiones, ¿verdad? Es como yo siempre pregunto, bueno, ¿cuál es su pasión? ¿Qué es lo que más, qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? Eh, y así elegimos eh, quiénes son las personas que, que, pues, que están en nuestros equipos. Y pues ha sido una... Una muy buena estrategia a veces nos falla, por supuesto que a veces nos falla, eh, a veces las personas cambian también, entonces ahí uno entiende que el, el paso de las personas por nuestras vidas, por nuestras empresas, son cíclicas, eh, pero que en ese momento tenían una función muy especial y muy importante en nuestro proceso de
1: desarrollo. Sí, exacto. Y, dijiste una cosa muy importante que es conocer a las personas porque no, no puedes motivar a todo el mundo igual, no todo el mundo se mueve por la misma razón, entonces si conoces a esta persona, qué es lo que mueve a esta persona, qué es lo que mueve a aquella puedes trabajar con esa persona y si está en tu, dentro de tus posibilidades dárselo, hay personas que les interesa el dinero, están en un proyecto y tú le dices, mira, sí. tenemos que hacer trabajo extra o tener lo que sea y dicen, sí, yo quiero porque voy a ganar más, pero otras personas dicen no, 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 no me interesa el dinero, a mí me interesan los retos porque quiero crecer en esta organización, entonces a esa persona no le hables de dinero, háblale de retos.
0: Sí, efectivamente, todas las personas tienen eh, pues pasiones distintas, eh, razones que las mueven de manera distinta, y yo creo que es importante una entender que tiene que reclutar a la persona que le, o sea, reclutar a las personas que le mueven lo que le va a mover tu proyecto. Y a veces una misma entiende, ¿verdad? A veces cuando tenemos muy poco dinero sabemos que las personas que se mueven por el dinero no podemos contratarlas aunque sean maravillosas, aunque hagan un maravilloso trabajo, y eso no quiere decir que sean malas personas, es simplemente que no son para este proyecto, son para otro proyecto, eh, y, eso, y eso es fundamental entenderlo, y también una no se puede ofender por eso, eh, pero también hay otras personas que les interesa el impacto, y por supuesto tener una, un reconocimiento económico que vaya acorde a eso, ¿verdad?, pero también... Creo que ahorita hay, much, hay una gran proliferación de personas profesionales que están buscando en cómo transformar la vida de otras personas, ya sea a través de, una, a, a través de un principio, a través del medio ambiente, a través de una misión de una empresa. Eh, y ahí hay un reto muy particular de las personas que hacen reclutamiento y es entender que hay que llamar a esas personas a ese tipo de trabajo y cómo lo hacen, ¿verdad?, eh, hay mucha gente que dice, yo me siento súper orgullosa de ser parte de X o Y empresa, porque nosotros eh, vivimos, eh, no sé, una cultura viva de inclusión o lo que sea, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo hacemos de que eso eh, sea realidad también? Porque muchas veces sucede que están entrando personas que se mueven por eso y cuando llegan a la realidad, de nuevo, era una historia que no era, que no era cierta.
1: Sí, sí. Y otra cosa importante, ya que estamos en este tema de equipos de trabajo, liderazgo, que se ve, se ve frecuentemente también que, se digamos, se premia a la persona por el resultado final que obtuvo. Tuviste, el resultado final fue bueno, el premio es tuyo, el reconocimiento es tuyo, ¿verdad? Pero muchas veces hay quien se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, quizás por determinado, por X motivo, no pudo obtener el resultado que, que se esperaba y esa persona no se premia, se premia a otra persona que obtuvo los resultados, y yo creo que también hay que premiar el esfuerzo, porque si no premias el esfuerzo, la persona esa se va a sentir un poco desanimada, se va a sentir mal con todo el esfuerzo que hice y se va a sentir como que no valgo nada, porque al final no lo alcancé y no obtuve el premio.
0: Sí, yo creo que ahí tienen que ver con, eh, de nuevo, es que el resultado final es parte de un proceso, ¿verdad?, es como no puedes llegar al resultado final si no tenés el proceso, y voy de nuevo en tejido, esta metáfora a mí me encanta, y es que, verdad, el tejido puede ser una bufanda, puede ser un abrigo, puede ser lo que vos querás, pero está hecho de muchos hilos, y está hecho de muchas partes que hacen que ese, que ese tejido funcione, entonces yo creo que también es un llamado a las personas lideresas, a poder ponerle atención y, y, y además esto baja, ¿verdad? Es decir, el, el liderazgo, el buen liderazgo entrena a otros líderes dentro de su equipo de trabajo. Entonces, estoy pensando en un organigrama y cómo estos valores de liderazgo bajan en las empresas, en los, en, en los equipos de trabajo, a otras formas, ¿verdad? Porque definitivamente, si estamos pensando en líder como la cabeza más alta, eh, tenemos mucha gente abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a.? Eh, a, todo este, a todo eso y que esos valores de liderazgo empiecen a bajar desde el liderazgo más alto hasta los liderazgos que están más en mandos medios, en mandos bajos y demás. Eh, pero tiene que ver en esa capacidad de reconocer que todos somos parte de ese tejido.
1: Sí, sí, eso sí. Un líder, que estamos tocando este tema, eh, tiene una gran responsabilidad y muchas veces sabe un buen líder que tiene que dar el ejemplo que tiene que esforzarse, que no es fácil su trabajo y los estudios, eh, las estadísticas y la vida <risa> lo demuestra que la inmensa mayoría de los líderes sufre de estrés, después de ahí pasa el burnout, depresión, todo ese tipo de, de cosas que es un peligro al final y perjudica mucho a los líderes que no tienen tiempo ni para el ocio ni para las familias, es, es bastante problemático esto. ¿Cómo crees que un líder pueda manejar esto, Maricela, para buscar un poco más de equilibrio y ese, digamos, no tengo tiempo, ese estrés y todo eso? ¿Cómo puede descargar un poco eso?
0: Bueno, mira, estoy buscando esa respuesta con vos, pero <risa> te puedo decir que yo me hice consciente del burn-out, que es verdad sentirse, sentirse abrumado y nada más uno no quiere seguir trabajando, aunque ame lo, en lo que está trabajando. Eh, lo empecé a sentir hace alrededor de unos tres años, que fue cuando mi carrera profesional empezó a, a, a crecer muchísimo. Eh, entré en un momentum de, de buenas oportunidades y yo pues eh, he sabido tomarlas, pero una de las cosas que, que he entendido con los años y en la cual no soy perfecta y sigo buscando en un espacio de mejora, es que definitivamente tenemos que buscar espacios para nosotras mismas y entonces viene la siguiente, el siguiente afirmación que decimos, pero es que no tengo tiempo, mm. ¿verdad? Y, y yo ahorita en la pandemia fue donde empecé como a ser más consciente, obviamente, porque nos encerraron en las casas, entonces lo único que, quedes, que puedes hacer es trabajar o lo que sea, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, y ahí fue donde empecé a trabajar con un grupo de coworking eh, que estábamos en una comunidad de Seth Godin, que es para mí una de, de las personas que más respeto a nivel de mercadeo. Eh, y empezamos a trabajar en esa comunidad, y nos, nos levantábamos todos los días a las 7 y media de la mañana, ahora en Costa Rica, eh, gente de eh, Europa, Estados Unidos, diferentes lados de Estados Unidos, y planeábamos nuestros días por media hora. Eh, y parece como muy simple, ¿verdad? Parece como muy, como muy, como, bueno, ¿qué hacían, verdad? Y, no, era media hora que nosotros dedicábamos para planificar el tiempo y las metas que queríamos lograr de manera diaria. Y ahí aprendí la cosa más sencilla del mundo, es como, pónganlo en su calendario. Uy. Es lo más difícil, es lo más difícil, y además es súper sencillo, ¿verdad? es como, ¿qué te cuesta poner, bloquear una hora para hacer yoga en el calendario? y nadie más te lo puede quitar. Vos no puedes quitarlo, eh, o 15 minutos para meditar, en el caso de las personas que les gusta meditar. Una hora para hacer yoga, una hora para almorzar, ¿verdad? Porque a veces eh, yo tengo que planificar hasta mis horas de comida, porque si no se me olvida comer, ¿verdad? O sea, a veces me daba cuenta y pasaban 10 horas sin que yo hiciera una comida, eh, y era porque me ponía yo de tercer lugar. Y entonces ahí empecé a entender ¿Cómo puedo servir a las personas que sirvo si no estoy yo bien? Claro. Si no estoy alimentada, si no estoy con ejercicio o si no estoy liberando mi estrés. Y es algo tan simple como ponerlo en el calendario. Es muy difícil, es muy simple, pero es muy difícil. Sí, sí. Y es comprometernos. Y yo creo que entender que las personas lideresas somos servidores y servidoras, eh, de las, de, a las personas a las que elegimos servir eh, tenemos que entender que primero para hacer esa gran, esa gran misión tenemos que estar bien nosotras mm. con nosotros mismos dificilísimo eh, yo eh, tengo una, un, una mentora que me ayuda muchísimo es decir, yo creo que buscar ayuda ponerlo en el calendario claro. y cumplir con los compromisos esa es como mi fórmula hasta ahora Sí. podemos hablar en un año, a ver qué más tengo.
1: Sí, no, pero te digo, eso, es, eso funciona, yo, ese es mi trabajo, eso funciona a la perfección, hay mucho más, pero tienes que empezar por ahí, y como decías anteriormente, si no estás bien tú, es muy difícil servir y dar el máximo por los demás, es, vivimos en el mundo que se habla mucho de, sabes, hay que servir, hay que ayudar, no se sé, puede ser egoísta y todo eso, pero primero tienes que ocuparte de ti. Si estás bien tú, los demás van a estar bien porque les puedes dar el máximo, lo mejor. Pero otra cosa de la que hablabas aquí es cuando tú empiezas a quitarte cosas y a preocuparte primero por ti, te viene ese, a muchas personas le viene ese, ese sentimiento, esa idea que de sentirte culpable, que no estás trabajando, estás haciendo yoga y no estoy trabajando, entonces no estoy cumpliendo con mi deber. Y muchas veces cuando estás trabajando, dices estoy trabajando, estoy haciendo, miras y dices no me estoy ocupando de mí mismo me voy a destruir. Entonces ese es un reto enorme, sobre todo calibrar tu mente para quitarte esa culpa.
0: Bueno, a ver, y además te voy a decir lo siguiente, las mujeres somos especialistas en culpa. La tenemos así en el ADN, y esto ha sido, eh, yo trabajo con muchísimas mujeres lideresas y es como el primer tema que, que sale, ¿verdad? De que es como mis hijos, mi esposo, mi hogar, eh, me siento culpable. Entonces empezamos a ser las personas súper poderosas eh, y, y hay una narrativa muy fuerte a traves, que viene del... De, de, del, del héroe, ¿verdad? De, de nuevo, ¿verdad? Va, vamos a la conversación inicial del héroe, de ser superpoderosas y superpoderosos. Eh, y yo creo que es una, es una narrativa que tenemos que eliminar, eh, porque somos personas, de nuevo, somos seres humanos, es decir, eh, es imposible que hagamos más, es imposible tener más de 24 horas al día, eso es como lo, lo primero que una tiene que aceptar, yo siempre digo, uy, deseo tener 36 horas, es imposible, no podemos hacer eso, y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que va a ser lo mejor que puede hacer con lo que tiene y eso para mí en la pandemia fue un principio fundador, verdad de que okay, vamos a hacer lo posible lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos y después de ahí vamos a ver si ese es mi compromiso, si mi compromiso es dar mi mejor potencial con lo que tengo, eso es lo que voy a dar eh, no puedo dar más de lo que puedo dar y eso creo que es fundamental y creo que es algo que a mí me ayudó muchísimo con la culpa, no puedo hacer más esto, no, es, es imposible que yo dé más horas de trabajo porque si no, no tendría que dormir y necesito dormir para tener la mente clara, para tomar buenas decisiones, Exacto. ¿verdad? Y ahí es donde viene eh, todo esto de, eh, de, 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 del autocuido, que es un tema tan importante hoy en día,
1: eso, eso es así, es un, es un gran problema, las personas tienen que entender y calibrar su mente. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los líderes con los que trabajo que los líderes, ya, tú eres líder y la mayor, son exitosos, han alcanzado cosas y son personas de éxito. Pero les digo, tu éxito es tu enemigo, tu éxito es tu peor enemigos, son las dos caras del éxito una cosa es los logros que has obtenido a nivel profesional pero otra cosa es tu vida personal, sobre todo la soledad de los líderes, estás en, un, en, una, en una posición digamos que hay cosas por ejemplo que no le puedes contar a los demás, que son confidenciales te las tienes que tragar tú mismo y todo ese tema de la soledad del líder es terrible y si a eso le sumas que no tienes tiempo para la familia, por eso es, es el, el estrés y el y el caos, eso seguiremos, este es un tema riquísimo que podemos abordarlo por horas, sí totalmente decía, pero bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora y Maricela, si una historia, regresando a las historias, que te haya impactado, de esas que, que, que ha creado comunidad, que ha movido a la gente, que ha creado un movimiento gigantesco.
0: Wow, un montón, pero vamos a ver, yo siempre eh, recuerdo a las chicas con las que trabajé, el año pasado tuvimos el privilegio de ir a trabajar con lideresas de Kenia, eh, y ahí eh, es a mí lo, lo que me, me sorprende muchísimo es la resiliencia de estas mujeres. Eh, y creo que esta historia la conté en el TEDx, pero pero creo que podemos volverla a traer. Sí, cómo no. Eh, este, ahí trabajamos con 20 emprendedoras, en resumen, de Kisumo, Kenia, y cada una tenía que tener un emprendimiento. Eh, desde nosotras Women Connecting, nosotras buscamos que estos emprendimientos tengan impacto, este, porque es una de las nuevas maneras ¿verdad? de hacer negocios que a mí me parecen que, son, este, que pueden contribuir a un mundo muchísimo más equitativo. Eh, y entonces ahí conocí a Ster que ella hizo eh, su emprendimiento que se llama Flourishing Bakers. Eh, y entonces, en, en principio, es un emprendimiento muy sencillo. Ella hace eh, panadería, eh, de artesanal del, del área, ¿verdad? De panadería de Kisumo Kenny, este, y se encarga de distribuirla a toda su comunidad, que es una comunidad pequeña, ni siquiera es Kisumo, es, está cerca de Kisumo, y ahí eh, ella se encarga de hacer eso. Empezó en su cocina, este, y lo más sorprendente es que ella en este momento dice, bueno, yo la verdad voy a hacer esto, pero se lo voy. Eh, voy a enseñarle a mujeres que estén en situación de violencia que aprendan a hacer sus, eh, los queques o el pan que hacían o la repostería que hacían, eh, y en ese momento ella dice, claro, porque se da cuenta que para que ellas salgan del círculo de la violencia, tienen que ser independientes económicamente, mm. eh, que es verdad, un, por una de las razones por qué las mujeres siguen en situaciones de violencia, y es porque no tienen, digamos, que darle de comer a su familia y demás. Entonces, ella empieza a juntar a toda su, a toda su aldea eh, y empieza a enseñarle a las mujeres a cocinar, a cocinar queques y demás, ella además se encarga de algunas de ellas que no pueden ir a su, al, al lugar donde ella, que era su casa en ese momento, tenía una cocina grande, donde hacían las que les enseñaba además de eso a tener gallinas ponedoras, entonces las que no podían salir les enseñaba estas otras eh, habilidades para que ellas poco a poco pudieran salir de su ciclo de violencia. En el momento de trabajar de ellas, además de aprender de esto, Esther les, les daba como clases de empoderamiento por decirlo así para que ellas poco a poco entendieran que tenían una posibilidad de salir de esa, de esa vida de violencia en este momento Esther ha logrado establecerse eh, tiene un carrito donde ya eh, tiene otro montón de mujeres, las mujeres han salido de, de, de situaciones de violencia y además los queques que salen que, están, a ver, que no tienen como la forma perfecta para vender, se lo dan niños que no tienen que comer. Entonces es como un emprendimiento, que yo creo que es como completamente redondo, ¿verdad? Es decir, no desperdicia nada. Y cuando digo desperdicio, no solo me refiero a la comida, sino que no desperdicia un solo espacio para impactarlo claro. Y es una idea súper poderosa. Esther es, es una señora educadora, además, ella... Va a trabajar, da clases en la escuela y regresa y tiene su negocio para sacar a mujeres de círculos de violencia enseñándoles una actividad productiva.
1: Qué bien, qué historia más interesante, más impactante. Qué bien, eso es, sirve de ejemplo a, la, a las personas que nos están viendo y escuchando o que se pueden inspirar en eso. Un tip, Maricela, para alguien que quiere comenzar a utilizar las historias para llegar a la gente y crear un movimiento. Un paso, el primer paso, ¿qué, algo.
0: Observar es el primer paso. Lo más importante es que podamos abrir nuestros sentidos y poder observar, escuchar y crear. Es fundamental. Si no tenemos capacidad de observar nuestro contexto, si no tenemos capacidad de escuchar a las personas que nos rodean, no podemos crear historias, no podemos entender cuáles son las necesidades, no podemos entender cuáles son las las razones por las cuales las personas se mueven, por, por las cuales las personas podrían trabajar y podrían luchar. Porque el liderazgo funciona cuando hay personas que están alrededor de ese liderazgo. Si no somos personas solas que están hablando la, al vacío. Y eso es muy importante, jamás senta, dejarnos solas o solos. Nunca hacer esto en la soledad. El liderazgo es una actividad que se hace en colectivo, y lo primero que hay que hacer es abrir los sentidos, observar, escuchar y empezar a crear.
1: Bien, buen tip ese. Vamos aquí a un par de preguntillas más personales para casi casi ir cerrando. <risas> eh, rápidamente, ¿en qué gastas el dinero sin pensarlo? ¡Pum!
0: <risa> El libro, soy ah, la peor, soy educante. la peor. Ay, no, pero es una adicción.
1: ¿De los que puedes leer?
0: Totalmente, totalmente. Tengo una biblioteca enorme, voy paso a paso, pero, sabes, eh, un señor al cual respeto muchísimo acá en Costa Rica, que se llama Don Walter Antignoqui tiene una de las bibliotecas personales más grandes que he visto. Me dijo, él también tiene mi mismo mi misma problema de adicción ah. y me dijo, los libros son amigos aunque no pueda leerlos, están ahí para recordarte que cuando los necesites puedes ir a buscarlos. Entonces desde ese momento me sentí menos mal.
1: Y sigues gastando más en libros que nunca vas a leer, pero bueno, ahí están porque son amigos. Qué bien. Tienes 30 segundos. Tienes todas las cámaras de la televisión del mundo. Para ti, el mundo entero te está mirando. ¿Cuál es tu mensaje? para el mundo en 30 segundos. ¿Qué le, le dice Maricela Zamora al mundo independientemente de la situación actual que vivimos?
0: Estamos en un momento que requiere soluciones creativas e innovadoras y la única manera de llegar ahí es trayendo liderazgos diversos e inclusivos. Y con esto quiero decir, es momento de que pongamos a las mujeres. En el 50% las posiciones de liderazgo en todos los posibles espacios posibles. Empresas, gobiernos, eh, lugares, asociaciones comunales. La única manera de que logremos un mundo inclusivo es que tengamos toma de decisiones inclusivas, mesas inclusivas y liderazgos inclusivos.
1: Qué bueno, buen mensaje. Ahora, la vida, digo, la edad se mide en años, no te la estoy preguntando. ¿eh? Estoy diciendo, Marisela, ¿qué edad tienes? Y me dices X años. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra.
0: Historias.
1: Historias, claro. Tenía que ser. Ahí está. Sí. Antes de pasar a las tres preguntas finales, Marisela, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, pueden conectar contigo, pueden... Aprender de ti, seguirte, todo este tipo de cosas?
0: Muy fácil, me llamo igual en todas mis redes sociales: Maricela Zamora, Maricela con Y y con S, y mi página web es maricelazamora.com. Y en todas las redes sociales me pueden conseguir con el mismo usuario, les voy a salir, no hay tantas Maricela Zamora además, así que no va a ser tan difícil encontrarme.
1: Okay, Todas pero, las redes
0: sociales significa Instagram, Facebook, Twitter. Eh, también estoy en TikTok, pero ahí no hago nada. Entonces,
1: LinkedIn, que fue donde estoy nos
0: conocimos. En LinkedIn, sí, estoy en LinkedIn. Y bueno, mi página web, marizelasamora.com
1: claro, Pues sigan a Marisela para que lean sus historias, se enteren de sus historias y aprendan también a contar historias. Síganla, que es muy interesante. Maricela, tres preguntas finales. Vamos a viajar en el tiempo. Sé que te gustan las historias y la fantasía. Vamos a decir que Maricela Zamora tiene 149 años. Llegó allá, anciana, con una sabiduría enorme. Mira atrás a la Maricela Zamora que está sentada acá ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría esa anciana sabia a esta Maricela que está acá ahora para vivir una vida todavía más maravillosa y espectacular?
0: Tranquilícese. Yo creo que ese es el primer consejo que me daría. Tranquilizarme, llevarlo
1: despacio, disfrutar cada momento. Okay. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo?
0: Yo quiero dejar, cuando, cuando se acabe todo mi camino y demás, en, eh, quiero dejar la, la aguja que se mueva un poquitito para la igualdad de género. Eh, los estudios dicen que vamos a tardar 200 años en llegar a la igualdad de género real eh, de la ONU, que fue el último estudio que salió. Eh, yo quisiera que esos 200 años sean menos y me gustaría contribuir a eso y estoy trabajando para contribuir a
1: eso. Qué bueno, enhorabuena. Adelante con eso. Tercera y última pregunta. Hemos hablado sobre esto, pero ahora es resumido. ¿Qué hace para ti? a un gran líder. ¿Qué características debe tener un gran líder?
0: La capacidad de escucha, la capacidad de mostrarse vulnerable, la capacidad de contar historias que incluyan, que sean empáticas y que puedan reunir visiones de mundo donde todas las personas podamos trabajar en conjunto. Esa capacidad de levantar colectivos a través de una visión con empatía, con escucha, con mucha vulnerabilidad eh, y sobre todo con incluir todas las voces posibles hace a una persona lideresa totalmente distinta de, de los demás
1: Qué bien Muchísimas gracias Marisela por haber eh, estado acá con nosotros, ha sido súper divertido, lo ha pasado súper bien <risa> haber compartido sobre todo tus conocimientos, tu experiencia con toda esta comunidad de Alvideo podcast líderes, gracias infinitas
0: Muchas gracias, Pedro.
1: Nos vemos, seguimos en contacto. Chao y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado, que hay siempre que agradecerles que mantengan la sintonía. Mm. <ríe> muchas gracias, chao.